2: De Dios. Y estamos aquí en vivo eh, con el padre Rafael Guzmán. Le saluda su hermana en Cristo Maricruz. Y tenemos hoy Guzmán. doble bendición porque está el hermano Oscar Guzmán de nuevo con nosotros en Corriente de Gracia para la Iglesia de Radio María, Canadá. Y estamos muy alegres. Porque es un programa muy, muy especial para todos nosotros. Tenemos a nuestro hermano sacerdote, que ya se ha hecho parte canadiense también, Padre Rafael. Y hoy día es algo muy especial porque está Oscar Guzmán del de Salvador, el padre Rafael Guzmán de Bolivia, Maricruz Guzmán de Perú. Así que, padre, bienvenido. Es una gran alegría, y queremos darle gracias a nuestra hermanita Rita, que ha sido el enlace de poderlo traer tan rápidamente, y estas son las sorpresas del Espíritu Santo. Bienvenido a Corriente de Gracia, y Padre, antes de seguir y de darle esta pauta abierta a lo que usted nos tiene que decir, por favor, denos su bendición para poder empezar.
0: Claro que sí, hermana, claro que sí a todos los que están viendo, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Te damos gracias, Señor, por el día que tú nos permites proclamar tus grandezas con nuestras vidas, hablar de ti y tenerte a ti por encima de todo. Gracias, Señor, porque este día tú nos permites verdaderamente llamarnos cristianos, porque podemos proclamarte Cristo, Señor y Salvador de nuestras vidas que cada persona que participa de la radio, de Radio María, cada persona que participa de esta transmisión, recibe esa gracia salvadora, redentora, liberadora y sanadora. Amén.
2: Amén, amén. amén. Así que Padre, muchísimas gracias por haber dicho que sí a esta posibilidad que de un sueño se ha vuelto realidad. Y justo ayer, pues, también estábamos junto a la hermana Miriam, que es la coordinadora general, a Marcos Bracho, que es el subcoordinador de nuestra parte hispana diocesana, unidos ahí. Y hemos venido, padre, esta pandemia ha sido una pandemia de gracia, de gracia espiritual, porque hemos podido entrar en los aposentos altos que son nuestros hogares, y Amén. hemos descubierto muchas cosas buenas, bonitas, una de esas ha sido podernos haber encontrado con videos suyos, con charlas, eh, con la de lunes que le estaba diciendo yo de San Benito Abad, que nos ha ayudado tanto, el hermano Oscar también tiene muchas inquietudes, muchos deseos, sí. así que esa es de parte mía, ahora hermano Oscar, ¿qué quisieras tú decirle al padre Rafael?,
3: no, nada más que, bueno padre, bienvenido, yo creo de que compartimos una gran bendición del Señor el tenerlo con nosotros, y no solamente con nosotros, con Mari y con Oscar Guzmán, ni porque somos del mismo apellido, sino también porque viene a Toronto a través de este medio tan bendito que se ha hecho hoy últimamente, eh, muchas veces los medios de, de la tecnología se usan para cosas malas, pero como dice Mari, esta pandemia ha sido un tiempo de gracia para nosotros, un tiempo de bendición, y Dios sabe lo que está haciendo, y por eso es que está usted ahora con nosotros. Esto no es una coincidencia, esto ya es una diocidencia, ¿no es cierto? Mm -hmm. El que usted esté compartiendo con nosotros. Hay muchas inquietudes, y las inquietudes nada más son de poder conocerlo mejor a nuestro sacerdote que desde Bolivia nos acompaña hoy sabiendo que representa a Cristo y al estar con nosotros es como que Cristo esté con nosotros y eso es lo que proclamamos y eso es lo que creemos y eso es lo que debemos de creer siempre uh -huh. entonces yo invito a cada uno de mis hermanos que nos escuchen eh, a través de Radio María y también a aquellos que nos puedan estar este, viendo a través de YouTube, de que podamos estar atentos a todo aquello que el Señor nos trae a través de las palabras de nuestro sacerdote y hoy Padre es un tiempo de preguntas y respuestas Así que, como te dice, esto es peligroso, pero va a ser de bendición para cada uno de nosotros. Vamos a, a comenzar, Padre, a, a conocerlo eh, así como en etapas, ¿no? ¿De dónde viene el Padre Rafael Guzmán? ¿Por qué tiene Guzmán por allá y no por acá en mi país? O sea, de todos los países tenemos tanto apellido. Entonces, sería bueno, Padre, de que sea usted mismo el que se nos presente eh, y ahí a través de esa presentación vamos a ir nosotros a entrometernos en su vida preguntando unas cosas muy importantes que nos ayudarán a todos nosotros acá en Toronto también
0: claro que sí querido hermano gracias a mis hermanos Guzmánes que me están <risa> entrevistando Ojalá que Guzmán la raíz sea el good de hombres buenos y no el gus de hombres gusanos. Dios no quiera, padre. Siempre me he preocupado por eso, así que prefiero que sea el del good del hombre bueno. Así Amén. que, queridos hermanos, yo soy de Bolivia. Bolivia es el país que está como en el corazón de Sudamérica. Y yo nací en la zona que está cerca de la Amazonía, que se llama Santa Cruz de la Sierra, en una provincia que se llama Montero, que es una zona donde se produce mucha azúcar. Así que es un lugar dulce. ¿Dulce? Así, que, así nací en un lugar dulce. Yo soy boliviano, queridos hermanos, somos vecinos con la hermana de Perú. Yo vengo de ahí, de Bolivia, de este país tan escondidito, pero tan hermoso.
2: Amén. Qué bonito, Padre. Qué bonito. Y, y ojalá, como usted decía, ¿no? ojalá que siempre seamos ese pequeño gusanito en las manos del Señor para poder <risa> seguir trabajando. Usted eh, es apasionado por, por la Eucaristía, por Mamá María, por nuestro Señor. Obviamente, pues le ha entregado toda su vida al Señor. Eh, cuéntanos una anécdota específica que haya marcado su vida eh, cuando usted le dijo sí al Señor ante su vocación sacerdotal
0: antes de que yo piense que iba a ser sacerdote yo ni me, ni me imaginaba ni me imaginaba ser sacerdote yo soy ingeniero ambiental y saqué una especialidad en, en gas y petróleo así que yo ya estaba con un futuro asegurado y la que era mi novia en ese tiempo también una muchacha muy inteligente teníamos una relación santa en el Señor y yo no imaginaba ser sacerdote Entonces, no me vino algo que me marcó mucho fue la muerte de un hombre santo. Mucha gente ha conocido en Bolivia un lugar que se llama el Centro Carismático de la Mansión que ha sido un centro carismático de evangelización que ayudó mucho a los países vecinos como Perú, ayudó mucho a los países vecinos como Chile, ayudó mucho a los países vecinos como Paraguay, incluso hasta ahora, donde hacían unos encuentros internacionales, venían de todo Sudamérica este encuentro en la mansión, porque era uno de los lugares más grandes de América, en, entraban sentadas mil personas y otras 5.000 personas, Dentro del lugar y otras 5.000 afuera, imagínense 10.000 hace casi 40 años atrás, imagínense. Así que esto lo empezó dos sacerdotes que tuvieron la experiencia en el Espíritu y uno de ellos se llamaba Crisóstomo y el otro se llamaba Daniel. Cuando muere este primero que he nombrado padre Crisóstomo, era él, que era un hombre de Dios que tenía esta capacidad de hablar con Dios como el padre Pío tenía dones increíbles, una cantidad de milagros que hasta ahora yo experimenté un milagro con su estola hace unos años atrás, para que vea la santidad de este hombre, yo me envolví con su estola, porque a mí me vino una alergia tan fuerte que ya me estaba hiriendo de tanto este rascarme de la alergia que me dio, agarré la estola del padre Cris y me la envolví, claro eso nadie lo supo, ¿no? porque eso está guardado y me envolví con la estola y ese momento desapareció toda esa alergia y mire yo conocí a este hombre en su velorio no lo conocí en vida lo conocí en su velorio yo de curioso fui a su velorio yo ya estaba conociendo a Dios experimenté el amor de Dios decía qué fue lo que pasó en mi vida y voy a su velorio de curioso porque hablaban tanto de él que yo quería conocerlo por lo menos en muerto y cuando llego al velorio yo no conocía a nadie. Y mucha gente venía a, como a despedirse. Y me impresionó mucho que vino otro sacerdote santo que ha trabajado mucho con, por rescatar niños de la calle. Y fue un momento, yo creo que hasta místico, de verdad, porque se acerca este otro sacerdote santo y lo mira al padre Crisóstomo muerto, pero con una alegría. Era como si se hubieran transfigurado los dos. Él en su cajón... Y el otro padre, eh, así parado, y lo miraba con una alegría como diciéndole, tú ya vas al encuentro con el amado. Yo, yo interpreté eso por su rostro. Tú ya vas al encuentro con el amado, yo todavía me quedo. Como diciendo, qué, qué alegría la tuya. Fue un momento místico, yo vi brillar ambos rostros. Desde el cajón hasta el rostro de este, de este otro sacerdote santo. Y eso a mí me marcó porque yo siempre he sido curioso en decir por qué, por qué. Siempre he querido explicaciones por qué y por qué. Y eso se me quedó muy marcado. Yo no pensaba ser sacerdote, pero eso fue una de las experiencias que a mí, que hasta ahora la tengo bien grabada como si la estuviera viendo en este momento.
2: wow Padre, la verdad que al escucharlo podemos nosotros en el espíritu, ¿no? porque nos une el espíritu, aparte que nos une el Guzmán, ahora nos une el espíritu y podemos sentir en el espíritu y la verdad que yo le digo al Señor, Señor tú estás aquí presente háblame y abro mi palabra y el Señor me regala celebra todo mi ser la grandeza del Señor, Amén. mamá María Amén. también está presente y no hay duda que ella lo guiaba a usted a este encuentro usted, me yo escribí aquí que de parte de su profesión, o sea la parte ambiental ahora también es en el espíritu, porque usted trae a ponernos en ese ambiente espiritual y contándonos este paso de fe, de agarrar esa estola, de envolverse y esperar un milagro. Usted fue portador de un milagro o recibió un milagro del Señor y ahora era como la excusa del Señor para agarrarlo a usted y ahora hacerlo el hombre que... Usted es, porque ahora Amén. usted en su estola, en, yo lo he visto en sus misas de medianoche, siento que estamos todos siendo presentados, ¿no? Somos muy dichosos de tener a, a usted como sacerdote, sacerdotes santos, nuestro guía espiritual, el padre Gustavo, que también cuida ahora de la renovación carismática, poniéndonos, no solo en su estola, pero poniéndonos en la patena, y ofreciéndonos al Señor, es lo que nosotros necesitamos, como laicos católicos, yo siempre he dicho y he sido de la idea, somos un apoyo a nuestros sacerdotes, como un matrimonio, un apoyo adecuado para poder evangelizar, entonces Oscar, ¿qué, qué más le preguntamos creo, al Padre? Tenemos hambre y
3: sed. Sí, sí no, sí, sí, muy lindo testimonio, pero ahí, ahí sigue mi pregunta, ¿no? ¿fue ahí donde nace ese llamado de, de ir al sacerdocio padre?
0: no, todavía faltaban todavía muchos años ah, okay. ahí, ahí fue el inicio, el inicio de mi caminar en las cosas de Dios, en la renovación en la experiencia en el espíritu, en esa curiosidad el llamado viene ahí yo tendría casi 20 21 años cuando pasó eso el llamado viene a los 26 años yo soy vocación tardía porque la mayoría de las vocaciones entran de 19, 20, yo entré de 26 años ya con una carrera, yo ya había trabajado tres años en una empresa, así que a mí viene el llamado en el momento que me está yendo mejor económicamente, mm. yo ya viajaba en la empresa que yo trabajaba, viajaba a distintos lugares, así que yo estaba bien en lo material, que es lo que la mayoría de las personas desean, cuando, cuando crezca quiero tener un buen trabajo, una buena casa, un buen carro, que mi casa tenga piscina, una buena esposa, hijo, ese es el sueño de todo mundo, ¿no? El deseo, el deseo básico, ¿no? tener las comodidades y tener una buena familia, yo estaba en ese camino, en mi mejor momento, porque a la par, en justo en esos momentos estaba abriendo una empresa de importaciones de China en ese tiempo con un amigo, Así que todo me estaba saliendo bien El tema negocio y economía Pero me faltaba algo Y eso que me faltaba este, Comenzó a entristecerme No a deprimirme, cuidado Sino a entristecerme Porque no entendía qué era Algo faltaba en medio de toda la bondad en la que vivía económica, espiritual y hasta incluso emocional, porque tenía una relación sana, santa, estable y con una persona correcta, una persona muy comprometida también, ahí es donde me llama el Señor. En el momento que casi, no, yo no creo que sea el momento en que la mayoría es llamado, más bien es el momento donde menos llama el Señor, ahí me llamó el Señor. Siempre mi relación ha sido con el Señor en el buen sentido brusca, Siempre ha sido brusca, así como tuve este, mi inicio de conversión, que fue todo brusco, eh, <risa> el aprender las cosas de Dios. Yo soy cabeza dura, así que el Señor ha tenido que agarrarme a palazos, yo digo, agarrarme a, a como dice usted, al, a, a un garrotazo, agarrarme a garrotazo de la cabeza, porque esta cabeza es muy dura. Así ha sido siempre en mi relación con el Señor. Así que siempre sus formas de hablarme o de pedirme algo son en... Situaciones bruscas, o sea, cuando, cuando uno menos lo piensa, realmente uno piensa que el Señor te inspira mm. o te llama en momentos así hermosos, cuando tú estás como levitando, <risa> no, conmigo ha sido totalmente distinto. Conmigo ha sido a las malas, porque yo he querido hacia la mala, porque yo, yo, yo he sido hacia la mala, así que me llama en ese momento cuando tengo 26 años cuando estoy bien con mi carrera, estoy abriendo otra empresa, cuando tengo a mi novia que también le iba muy bien, así que ahí me llama el Señor, porque pone esa necesidad de algo más. Y un sacerdote amigo me dice, Rafael, ¿cómo te ves de aquí a 10 años? Y ahí yo reaccioné. Y esa pregunta me hizo analizar cómo quería verme de aquí a 10 años, y yo no me veía, Sentado en oficinas, en reuniones, viajando a reuniones solamente para conseguir dinero. Así que dije: No, yo no quiero eso. Yo no quiero eso. La familia es algo hermoso, tener hijos algo hermoso, tener una esposa, un esposo, un esposo es hermoso. Pero yo decía: Yo no quiero estar sentado dedicándome a ganar dinero. Yo quiero hacer lo que Dios hizo conmigo, que muchas personas reciban. Así que no entendía lo que quería. Y cuando él, este sacerdote me dice, luego hablo con la que fundó mi comunidad, que es una mujer santa que se llama Amalia, ella tiene un testimonio precioso, y le digo tía, pues le, decían, le decimos tía, no sé qué tengo, no me entiendo, de verdad no me entiendo, no sé qué me está pasando, y ella me dice así con esa sabiduría y esa sencillez, Rafael, ¿no será que tenés vocación? Wow. Y claro, yo, la palabra vocación, ¿qué será para mí? Yo, hasta los términos para mí eran raros, por eso a mí cuando yo entro a ser sacerdote me dicen, traiga la patena, yo no sabía que era la patena, yo ya iba a misa, era muy comprometido, pero todos los términos uh -huh. propios de la iglesia yo ni lo sabía, a mí decía póngase la estola, por eso cuando la hermana decía estola, me hizo acuerdo a eso, póngase la estola, o traiga la estola. Qué es la estola ver, tuve que aprender todo así y ella me dice en esa sencillez Rafael ¿no, no tendrás vocación y yo digo ¿qué es vocación? ¿no será que tenés que ser sacerdote? mire será le digo yo quiero predicar tía entonces busque eso ¿y qué hago tía? Leo busque una espiritualidad ah no, no me la compliquen tanto ni sé lo que quiero hacer y ahora me dicen busque una espiritualidad, si quiero ser franciscano jesuita y no sé qué más no tía, yo no muy complicado algo fácil dígame, yo solo quiero predicar tía, así fue como conocí al Señor yo quiero predicar, entonces entra la orden de predicadores y me entré a la orden de predicadores fue así, como le digo fue algo todo brusco con el Señor en el buen sentido ha sido todo así brusco porque así ha sido mi experiencia con Dios
2: Qué bonito, ¿no, Padre? Escuchando esa parte, o sea, su de repente, su de repente ha sido así todo brusco y qué bonito porque es así como el Señor eh, nos llama, eh, agarra nuestra atención para podernos hablar y usted dice, dejándolo todo, se fueron con él, usted dejó todo, sueños, planes, metas, entra a, este, a esta parte de querer predicar, querer ser eh, un, de un Saulo a un Pablo y ahora usted le da su sí al señor ¿cuándo usted recibe su orden sacerdotal? ¿cuántos años tiene yo, usted de sacerdote?
0: yo llevo yo voy a cumplir ya cinco años de ordenado cinco años de ordenado así que yo me ordené el 2014 uh -huh. me ordené sacerdote ya tengo ya tengo cinco años de ordenado perdón eh, como estos meses parece que no hubieran pasado <risa> 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 ya tengo cinco años de sacerdote eh, yo me ordené rápido también, como le digo, con el Señor ha sido todo brujo, yo me ordené ¿Vale, siete va a llegar años.
2: Hasta, hasta el Vaticano, rápido también.
0: No, 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 es que ya cuando uno llega ahí ya no puede salir, mejor es quedarse así tranquilito para salir a predicar. Así que todo fue a la rápida, yo me ordené en siete años. Rápido, todo rápido. Y yo le dije al Señor, bueno, vos me metiste acá, vos me sacás rápido. Y me sacó rápido.
2: Que Dios tiene un plan, yo creo que el mundo entero eh, tiene hambre. Tiene hambre. Y voy a aprovechar en este instante, Padre, con su permiso, como le pedían antes, voy a claro compartir sí. dónde lo podemos encontrar al Padre para las personas que están escuchándonos a través de Radio María Canadá y también nos están viendo en el, en el Facebook. Aquí tenemos en la página del Padre, Fray Rafael Guzmán, para los que nos están eh, viendo. Pueden ustedes empezar a seguir al Padre y sobre todo hacer un compartir, porque muchas personas necesitamos esta parte formativa, eh, catequética, de lo que el Padre nos está dando, y aquí les presentamos también el canal del Padre. Padre Rafael Guzmán, él tiene un canal donde ofrece videos, formaciones, las santas misas, eh, y también el Club de la Fe, que vamos a hablar un poquito acerca del Club de la Fe. Así que los invitamos, hermanos, a que ustedes también puedan eh, sumarse, a ser parte de las personas que apoyamos la evangelización. Estos son los, los nuevos métodos de evangelización, eh, con el nuevo celo, el nuevo ardor, la nueva expresión. Padre, a los laicos. Nosotros, usted ayer decía, ¿no? En el Consejo Diocesano que teníamos la reunión, yo sentía sus palabras como de impulso: que sigamos, que sigamos, porque puede entrar la sombra del desánimo. Nos puede? Hay muchos laicos que nos están escuchando de diversos lugares, ahí están escribiendo de Argentina, de Estados Unidos, y yo sé que en Radio María Canadá también nos están escuchando porque esto sí. lo pasamos por todos lados, y ahora se suma Bolivia. Entonces, a los laicos que hemos trabajado mucho, mucho, y a veces entramos en ese túnel como en esa sombra. Usted, con cinco años de, de esa ordenación sacerdotal, con su voz potente que nos ayuda a seguir adelante ¿qué nos podría decir en este tiempo de pandemia, en este tiempo de crisis?
0: yo le debo la, el haber conocido a Dios a los laicos no fue un sacerdote, no fue una monjita, no fue una religiosa yo les debo mi experiencia con Dios si hoy predico si hoy soy sacerdote y predico es gracias a los laicos porque al retiro que yo fui, eran laicos que lo organizaban, laicos comprometidos, predicadores. Y a mí me impactó la predicación de un muchachito que no tenía más de 19 años y que comenzó a predicar con una autoridad, con una fuerza. Y cuando yo comencé primero a escucharlo, a mí me molestaba. Yo decía, ¿y qué se cree para hablar así? Primero me molestaba, claro, yo de espiritual no tenía nada. Así que cuando comenzó a hablar y seguía hablando con esa autoridad y seguía hablando y comenzó a hablar de la familia y de lo que Dios podía hacer en la vida de cada persona. Mire, ahí fue donde yo experimenté el poder de Dios a través de la predicación. Fue gracias a una predicación donde el Señor vino y revolcó mi corazón, lo sacudió, sacudió mi cabeza dura y la re revolvió de nuevo. Y como no entendía, volvió a sacudirla. Lo brusco. <risas> Por la predicación de un laico. Gracias a una laica, Tiamalita, la que les acabo de nombrar, existe esa sí. comunidad de predicadores hasta ahora. Es la comunidad más grande de Bolivia donde usted ve hasta jóvenes de 16 años predicando y tienen dones muy fuertes, palabras de conocimiento, dones de sanación, de liberación. Nuestro Hay un hermano laico que también recibió este don muy fuerte acá en Santa Cruz, que se llama Ricky Penman, que debe haber escuchado de él. Seis mil personas todos los lunes se reunían para ir a estas jornadas de evangelización de Comunidad Betania. Y pueden buscar en internet, Comunidad Betania, este, jornadas de evangelización, mil personas y mucha gente se quedaba afuera porque predicaban y oraban por los enfermos y comenzaban a caminar los paralíticos y comienzan a levantarse los enfermos. ¿Por qué? Porque una laica comenzó esta comunidad y muchos jóvenes desearon predicar a Cristo vivo. Gracias a los laicos, queridos hermanos, yo estoy acá y si los laicos se rinden, se están perdiendo muchos sacerdotes. Si no hay vocaciones, no es porque no haya gente buena o sacerdotes buenos, es porque no hay, los laicos se están rindiendo, es por los laicos que aparecen los sacerdotes, porque los laicos cuando se comprometen, sus hijos se enamoran de Dios, sus familiares se enamoran de Dios, gente extraña se enamora de Dios por la predicación de los laicos, pues son los laicos los que mueven la iglesia, no son los sacerdotes, los sacerdotes somos pocos, somos pequeños. Queridos hermanos, ustedes que escuchan la radio, ustedes que llevan adelante grandes proyectos y tienen comunidades y están queriendo comprometerse, si ustedes se rinden, querido hermano, eh, se viene abajo la iglesia. La iglesia subsiste por ustedes, no por los sacerdotes. ¿De qué sirve un sacerdote parado en el altar si no hay laicos para predicarle ni para darle a Cristo Eucaristía? ¿Cuál sería? Así como, así como no hay misa sin sacerdote, tampoco hay misa sin laicos. También. Piensen bien.
3: ¿Cómo sería, ¿Cuál sería la exhortación del padre Rafael para los jóvenes de hoy en día, a base de esa experiencia vivida?
0: Que no sean cobardes. De verdad, la juventud lo hace muy cobarde a uno. Y estos tiempos nos están, están formando hijos muy cobardes. De verdad, queridos papás, queridos, por eso necesito laicos que se comprometan con el Señor. Porque los laicos que se comprometen con el Señor aprenden a ser más firmes con sus hijos. Y les enseñan a enfrentar la vida. No los meten en una burbuja donde, ¡ay, que no le pase nada! ¡Ay, que mejor no esto! Y al final los encierra en una burbuja y cuando les toca enfrentar a su hijo la vida, ¿qué es lo que pasa? Comienzan a creer en ideología, comienzan a creer en la basura que el mundo enseña, porque es lo más fácil. A ver, póngase a pensar. ¿Qué es más fácil para un adolescente? ¿Caer en las redes del mundo o luchar contra el mundo? Caer en las redes del mundo porque no tienen el carácter ni la capacidad de enfrentarlo, porque le quitaron todas las herramientas desde chico. Queridos jóvenes, dejen de ser cobardes. Si verdaderamente quieren hacer revolución, no se hagan filósofos que se dejan la barbita y se ponen un sombrerito así y dicen unos pensamientos y unas cuantas palabras. Así no se hace revolución. Revolución se hace animando a ir en contra de todo lo que está reinando. ¿Y qué es lo que está reinando? Toda esta basura que nos están metiendo desde las escuelas. Eso es hacer revolución, ir en contra por eso siempre en la iglesia se ha dicho remar contra corriente, porque nosotros siempre hemos ido en contra de la corriente del mundo. Pero ahora los jóvenes todos se lanzan a la corriente del mundo y se dejan llevar sin preguntar, sin opinar. Estamos en los tiempos de menor pensamiento crítico. Estamos en un tiempo donde no hay pensamiento crítico. Nadie opina desde ellos mismos, sino que opinan desde lo que los otros le dicen. Y es por eso que las cobardías están aumentando.
2: La cultura de la muerte está alrededor de todos nosotros y es global, ¿no? Nos hemos parado ante la pandemia global por este miedo que entra, pero cuando el pecado está también atacando globalmente, no nos detenemos. Y yo creo que este es un llamado y es un tiempo, estamos en el Kairos de Dios, como usted decía el otro día, estamos viviendo el tiempo de Dios, el tiempo de la misericordia, el tiempo de volver al Señor, y sus palabras, Padre, ya apunté aquí la comunidad Betania, porque vamos a hacer este enlace también con Betania, porque necesitamos en esta parte de Norteamérica, yo creo que el Señor ha traído hispanos a Norteamérica para poderles dar a, a esta comunidad que nos acoge. Canadá nos ha acogido como un buen país a todos nosotros que somos inmigrantes, pero tenemos un deber, Padre, mi corazón arde, mi corazón siente ese celo, y aunque encontramos como laicos obstáculos, barreras, pero todo lo que es de Dios permanece, todo lo que es de Dios sigue adelante. Entonces, esta parte de la predicación también a nosotros nos toca como un llamado porque no es solo predicar a través de los medios de comunicación, la predicación tiene que ser un estilo de vida, tenemos que Amén. ser personas que no predicamos a través de pantallas, sino que tenemos que vivir a un Jesucristo, tenemos que vivir la relación con la Virgen. Y algo que usted ha dicho que me ha impactado, lo he escrito para no olvidarme, porque son palabras de un sacerdote al pueblo laical que se está sumando, estamos teniendo personas tanto eh, escuchándonos a través de Radio María, pero también escribiendo aquí los que están por medio de Facebook Live, si por favor nos escriben alguna petición, algún amén, para poder nosotros también seguir adelante con esta obra, pero dice el Padre a todos los laicos, y quiero enfatizar mucho por los laicos que nos están escuchando de todos los países, no se rindan. No nos rindamos, hermanos. Tenemos que agarrarnos de la mano en este tiempo fuerte de batalla a nuestros sacerdotes santos y caminar como ese nuevo ejército santo que la Virgen está también convocando. Padre, quisiéramos muchas preguntas, pero yo sí me voy a lanzar así a lo, a lo peruano. Eh, ¿Cuál es su relación con la Virgen, Padre? ¿Cuál es su relación con Mamá María?
0: Mire, YouTube. Tú antes, desde antes de ser sacerdote en mis tiempos de rebeldía desde ahí a la Virgen me cuidaba y es hermoso esto, porque siendo pequeño mi madre me obligaba a ir a misa, y qué pasó cuando yo era niño eh, una señora, claro ustedes saben en nuestros países hay todas estas creencias que se inventan y todo eso que a veces son buenas a veces, y una señora le dice, señora Miriam córtele el cabello a su hijo para que se lo pongamos a la Virgen y, va, y desde ahí va a ser la madrina de su hijo claro, mi madre no sabía me hizo cortar todo el cabello y se lo pusieron a la Virgen y en ese tiempo era la Virgen del Carmen así que desde ahí la Virgen del Carmen era mi madrina mire, mire uh -huh. interesante todos los 16 de cada año para la fiesta de la Virgen del Carmen mi madre... Me llevaba a la, a la misa de fiesta. Así que tenga gana o no tenga gana, mi madre, como esos perritos que usted le pone la correa y no quieren moverse, igual <risa> mi madre jalaba y jalaba y me llevaba, perdón, y me llevaba a la misa. Así que recuerdo que tendría unos 14 años y mi madre me dice, Rafael, alístese que hoy es la misa de su madrina. Ay, yo decía, no, no, y me dolía la cabeza, me dolía todo. Le decía, mamá, no, 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 justo ahora estoy mal, mamá, estoy mal, no, 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 no hoy no quiero ir, no, mamá, y mi madre, no me interesa, usted tiene que ir, es su madrina y no puede faltar, mire, <risa> yo me fui con un dolor de cabeza que me reventaba, y llego al lugar y el templo estaba reventando de gente, y Santa Cruz es caliente y húmedo, mm -hmm. es como Lima, Yeah. caliente y húmedo. Así que cuando usted entra a estos templos, se siente esa humedad de tanta gente que está ahí, se siente ese calor de la gente que está ahí. Yo decía, no, no quiero entrar. Y mi madre a jalones me metió en medio de la gente para ir a saludar a la Virgen. Y era una cola interminable, una fila interminable. Y mi madre seguía llevándome y seguía llevando yo con la cabeza que me reventaba. Cuando me lleva ahí al frente, me dice, ya, ahora... Háblele a su madrina y dígale que le quite el dolor de cabeza. Así me dijo mi madre directo. Y yo dije: ¿Verdad? Es mi madrina, ¿no? Le voy a pedir ese regalo. Yo cerré los ojos, pero yo lo dije porque cuando uno habla de padrino, uno piensa en regalo. No pensé, pues, en la Virgen, en que ella es intercesora y podemos recibir sanación. Yo pensé en madrina, regalo, nada más. Cierro los ojos y digo, si es verdad que usted es mi madrina, sáneme de la cabeza. En ese momento
3: se me pasó el dolor de cabeza. Dios.
0: Así, pero es como que algo cayó así sobre mí pum, y se me pasó el dolor de cabeza. Yo me quedé impresionado y mi madre me sacó. Yo era con la boca abierta, 14 años. Y mire las experiencias cuando estoy predicando de ese olor que dicen que es de rosa, pero es un olor, es un olor este distinto. Claro, siempre se dice olor a rosa. Y mire, gente que se ha sanado cuando estoy predicando, llorando, porque siento ese olor y digo. El Señor en este momento, la intercesión de la Virgen está inundando este lugar. Hay gente que está sintiendo ese olor a flores, a rosas, un olor que es precioso. Y hay gente que se está sanando de los pulmones. Hay gente... Y comienzan a confirmar las sanaciones y que sintieron un olor penetrante, agradable. Y que buscaban si era el de al lado, si era el perfume de al lado. Y comenzaban a oler a todo el mundo y nadie estaba perfumado. Y era un olor que no sabían de dónde venía. Mire, esas experiencias con la Virgen, ha sido precioso. Querido hermano, y desde, desde pequeño ya la Virgen me viene cuidando. La tengo de madrina, la Virgen del Carmen, no sé cómo, pero la tengo. Así que, este, de verdad, no existe un, una verdadera relación en Cristo sin entender quién es nuestra madre. Amén. No existe. Y no existe una enseñanza más clara, más perfecta, yo en eso soy a veces muy burlesco cuando la gente... Yo una vez hice un retiro de liberación este con todo por el poder intercesor de María. Hasta había gente que me, 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 me habló feo, me habló de mala manera. ¿Cómo puedes hacer un retiro de liberación con María si María ni aparece en la Biblia? Así. Así gente, gente católica, <coughs> Y cuando comencé a predicarles y a explicarles el por qué tomé a María, mire, María, yo me hago la burla de a veces, de en el buen sentido, de los predicadores no católicos, en el buen sentido, porque hablan tanto, y a veces nosotros los católicos caemos en lo mismo, los cristianos católicos, que, ¡ah, que el rey David! ¡ah, que el rey Salomón! ¡ah, que Moisés! ¡ah, que Josué! Oiga, toditos le fallaron a, 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 a Dios, todito fallaron. Todos, hasta Moisés falló. La única que no ha fallado en toda la Biblia es María.
1: Amén. Y
0: la mejor enseñanza que tenemos de ella es hagan lo que mi hijo les diga. Amén. Querido hermano, es la enseñanza más perfecta que tenemos para ser verdaderos cristianos. Así que si nosotros dejamos a María de lado. Y cuidado, no entremos en esos temas tontos tan infantiles. Yo no sé por qué la gente sigue infantilmente con esas discusiones. ¿Es bíblico el rosario o no es bíblico? Demuéstremelo. Oiga, hay gente que se dedica a solo estar discutiendo de esas cosas de verdad. Estos hermanos que vienen a decir, dígame dónde está en la Biblia. Solo, Eso es muy infantil. Eso es muy infantil, quedarse en esas discusiones cuando María tiene un grado mayor de sabiduría para enseñarnos. Querido hermano, de verdad, a veces en eso, yo tengo buenos amigos que no son católicos, pero yo les digo, son muy infantiles ustedes en sus discusiones. Uh -huh. No tienen una discusión más profunda, uh -huh. no tienen una discusión más... Que, que verdaderamente alimente el corazón de las, de las personas que necesitan esperanza. Imagínense ahorita en tiempos de pandemia que la gente comience, eso es idolatría. Ay, déjese de tontería. Más bien vaya a que María lo reciba en los brazos y va a ver cómo en los brazos de María se va a sanar del COVID por la intercesión poderosa. Ella fue capaz en un matrimonio, en una boda. Recuerde que esa boda simboliza el matrimonio espiritual entre Cristo, cabeza, y la iglesia, que es su cuerpo. Así que imagínese, si ella consiguió el vino, la alegría, el gozo, la victoria en ese matrimonio que simboliza Cristo con la iglesia, ¿qué nos va a conseguir para ti, que eres parte del cuerpo que es la iglesia? Así que, de verdad, una relación cristiana, si María no está completa.
2: Amén. Exactamente, exactamente. Padre, y ahorita que se está diciendo eso, me acuerdo de su homilía del 16 de julio, el día de su madrina, que usted explicaba a Carmelo, ¿no? Carmelo Jardín. Eh, dijo, lo he estado siguiendo. <risa> el jardín, porque he estado aprendiendo, tomando notas, porque nunca eh, dejamos de aprender quién es la Virgen para nosotros. Y sobre todo, hagan lo que Él les diga, lo que la Virgen le dice a la Iglesia, ¿no? hagan lo que mi hijo les diga, sea llamado a la obediencia. Es, nos están escribiendo y los que están también escuchando pueden enviar sus intenciones a correo cdg de corriente de gracia, cdg arroba radiomaria .ca, y allí nosotros atendemos a sus pedidos. Pero también nos están enviando pedidos a través del Facebook Live para poder hacer oración por todas las necesidades que existen de diferentes personas, aquí estamos viendo Lisette, Adriana, jolie Jenny, muchas personas que nos están viendo, Gustavo, eh, Padre, tenemos prácticamente unos 12 minutos al aire todavía, pero ayer presenciamos una oración muy fuerte, eh, la de San Benito Abad fue una oración de liberación muy muy fuerte también, no sé qué dice el hermano Oscar, eh, somos los hermanos que estamos trabajando en Corriente de Gracia siento en mi corazón, le dijimos a usted que no teníamos agenda porque la agenda le pertenece al Espíritu Santo hay muchas personas que están viendo y siento en mi corazón la necesidad como laicos que usted nos dé nuevamente a través de esa autoridad, porque usted ha hablado de la autoridad, hablado de la fuerza eh, que a través de su unción, de su bendición, pueda a los laicos que estamos en esta zona, fuera de nuestros países Volver nuevamente a recargar fuerzas, no sé qué dices, Oscar, y a través de una oración podamos juntos, sacerdote y laicos, poder entrar y poder llevar a los confines de la tierra un nuevo frescor, un nuevo ardor. En el momento que yo tomaba unas notas para preparar este enlace con usted, yo decía, Señor, darnos una nueva unción, un nuevo frescor a través del Padre. ¿Qué dices, Óscar?
3: No, definitivamente es una inspiración del Espíritu, y la verdad es que estaba tomotocado y decía, este es un momento de oración. Pero este antes de que entremos a esto, yo quisiera que el Padre eh, nos dijera qué opina de la renovación carismática, qué nos podría decir al pueblo canadiense, hispano-canadiense, que nos escucha, eh, qué es la renovación carismática en sí, en, así en palabras cortitas, rápido. ¿Y cómo nosotros podemos este, beneficiarnos de, de Dios a través de ella?
0: Hay una santa, y está un video en YouTube, que creo que es muy educativo para la renovación de carismática, que es Santa María de Jesús Crucificado. Santa María de Jesús Crucificado. Escuchen sobre todo desde el minuto 19 hasta el 27. Ella dice... La mayor devoción que tenemos los cristianos católicos y que deberíamos tener es devoción al Espíritu Santo. Cuidado con perdernos en tantas devociones que están apareciendo. Cuidado con perdernos en tantas devociones que se ponen de moda. Cuando la mayor devoción que deberíamos tener al Espíritu Santo. La renovación carismática es eso. Es gente que aprende a conocer al Espíritu Santo. Y aquel que profundiza en el Espíritu Santo, aprende a profundizar en los misterios de Cristo. No estoy diciendo que seamos mejores. No, porque hay mucha gente que a pesar que el Espíritu Santo lo corríe, no le hace caso. Pero sí hemos aprendido a confiar tanto en el Espíritu Santo, que por eso creemos en los milagros, por eso creemos en las liberaciones. Querido hermano, es uno de los grandes movimientos de la iglesia que aprendió a entrar en el corazón de Cristo y tal vez en otra oportunidad hablemos de eso que Santa Catalina de Siena lo, lo enseña de una manera maravillosa que aprendió a entrar en los misterios de Cristo y por eso hay tantas manifestaciones cuando nos apartamos de esta devoción viva en el Espíritu, en el Espíritu Santo ahí es donde nos desanimamos donde nos enfriamos y entramos en un sistema pasivo de evangelización de fe y hasta de nuestras prácticas religiosas. Así que agárrese del mejor maestro que es el Espíritu Santo.
2: Amén, amén. Y lo que decía la, la apóstol del Espíritu Santo, telena Guerra también, nosotros que sigamos adelante en esa querer, el perpetuo pentecostés. Padre, amén. usted no se va a ir así nomás, porque creo que lo vamos a comprometer, uno, para regresar a Radio María para otro programa, pero también, yo no sé, o sea, estos son los momentos de Dios, poder darnos un retiro virtual sobre los dones del Espíritu, especialmente el don tan controversial que usted está ahorita explicando en su canal de Conociendo la Fe, creo que se llama, no, eh, el, Club, no. De fe, el, el Club, Club de la Fe, el Club de la Fe, el
0: don de Dios. No, es el, el programa, es ya, el programa. El, programa,
2: el Club de la Fe, hay un programa también en, el en YouTube, los que pueden eh, buscarlo, se llama El Club de la Fe, y ahí estamos estudiando, porque también me sumé al, al estudio, del don de lenguas. Entonces, podría ser que más adelante, en el tiempo de Dios, eh, Oscar y yo lo contactemos y hagamos una junta para los que deseen conocer más acerca de los dones del Espíritu. Si tú eres uno de ellos, escríbenos a cdg.radiomaria.ca o escribe ahí donde estás en el Facebook Live, para poderte contactar y a ver cuándo el Padre nos regala un tiempito y nos da un pequeño mini taller sobre los dones y los carismas. ¿Por qué? Porque la renovación carismática católica tiene un uh, papel muy importante dentro de toda nuestra iglesia católica y es poder nosotros transmitir esa experiencia de Pentecostés perpetuo, porque Pentecostés el Espíritu Santo es la iglesia completa, no solamente la renovación carismática, gloria a Dios entonces estamos llegando en sí, en la parte radial al, al, al culmen eh, vamos a seguir porque estamos en vivo y no quisiera dejar sin la oración entonces, usted está escuchando Radio María Canadá
3: a Voz Católica que te acompaña
2: Padre Rafael Dios le bendiga
1: Alaba a Dios, suceden cosas, suceden cosas maravillosas. Hay sanidad, liberación, y se siente el Espíritu de Dios. Hay sanidad, liberación, y se siente el Espíritu de Dios. Cuando el pueblo alaba a Dios, suceden cosas.
0: Usted escuchó Corriente de Gracia para la Iglesia, conducido por Mari Cruz y Óscar Guzmán. En Radio María Canadá, la voz católica que te acompaña.